0: Allora, siamo live, come al solito io devo cominciare sempre live con queste domande su. siamo live, boh, sembro veramente un boomer alla scoperta di Twitch Boh, non lo so, siamo, secondo me siamo live adesso sì, 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 siamo, sì. Live? siamo indiscutibilmente live, buongiorno signori Straordinariamente di martedì vi chiederete perché Ma un po' perché ci piace cambiare, no? Siamo come le scale di Hogwarts sì, sì. Eh un po' perché volevamo così approfittare anche del lancio di, eh, di Xbox, della, della nuova Xbox, che oggi, giusto? No? Ufficialmente Quindi, oggi. Okay. C'è già qualcuno in redazione che ce l'ha? Punto di domanda? No. Io i
1: cecchini che puntano il corriere, cioè a, a probabilmente ah. veramente a minuti.
0: Cioè, adesso, tipo in mezzo alla live, si vede Luca, oh, <ride> un culo, devo andare.
1: A di... <ride> Entra proprio il corriere con la scatola, con la magliettina arancione, ecco a
0: lei. Facciamo, cioè, facciamo la, l'unboxing in, in iperdiretta, cioè una roba mostruosa, <ride> una quasi avanguardia pura, col corriere che ti aiuta così, vabbè. bene. <ride> Comunque, al di là delle, delle stupidaggi, mi piace sempre iniziare le live con queste stupidaggi, non abbiamo potuto darvi il buon inizio di settimana, vi diamo il buon inizio di metà settimana. Luca Giuracco, me. buongiorno culare intanto, ben arrivati a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, l'argomento di oggi, eh, che abbiamo deciso tra noi tre, è come al solito è quasi, quasi un, un tributo al mese di novembre, che per ogni videogiocatore che si rispetti è tipo Natale, no? Cioè Mm è il mese dove generalmente esce tutto, di tutto, non a caso questo mese escono anche Xbox, Series X, S e PlayStation 5. Quindi è proprio un mese dell'abbondanza, un girone dell'inferno per i lussuriosi quasi, no? Ok. Quindi io eh, volevo proprio approfittarne, Jacopo ha detto ma perché non parliamo dei tanti titoli che stanno uscendo? d'accordissimo, bellissimo abbiamo tirato giù la lista di tutti i giochi che escono effettivamente a novembre ci sono venuti due occhi così anche perché per voi è divertimento, per noi è anche lavoro quindi sarà <ride> un mese di vabbè tanto c'è lockdown, chi se ne frega no? <ride> intanto vorrei chiedervi così a Jacopo e Luca io l'ho detto diciamo fuori, fuori onda io per ora sono zen perché le console nuove mi arriveranno tra questa settimana e inizio della prossima quindi sono un attimo in transizione non sto giocando a niente ma tra poco giocherò a tutto invece voi siete già con le mani in pasta nella next gen o quasi te Jacopo hai già avuto qualche qualche titolo da giocare in questi giorni da recensire di cui poi ovviamente ne scriverai su Bad Taste
2: sì è uscita ieri la recensione di Valhalla che in realtà vabbè cross gen eh, però chiaramente performa meglio sulle nuove macchine e Abbiamo fatto l'anteprima di Hyrule Warriors, che però ovviamente è su Switch. Quindi, per quanto riguarda Assassin's Creed, per adesso le, insomma, avrete possibilità di giocarlo a partire da oggi, giusto? Mi sembra che esce il 10 novembre, quindi oggi. E io gli ho dato un bel voto, un 8,5, perché secondo me hanno fatto un, un buon lavoro dalla, dal punto di vista della trama, dal punto di vista del gameplay. Ci sono le solite... Magagne di Assassin's Creed, però complice anche un'ambientazione molto figa eh, da esplorare, e complice comunque una solidità di fondo e un ordine alle cose che hanno voluto dare in Ubisoft. Uh, um, è un capitolo che vi consiglio anche se non avete apprezzato Odyssey come sottoscritto. Io per mm. dire Odyssey non l'ho apprezzato più di tanto, mi sa che non l'ho nemmeno finito. E invece, questo qui mi ha preso parecchio. Quindi. È un buon titolo da prendere per dire oggi al lancio con Xbox
0: Series X.
1: Mm.
0: Allora, intanto eh, ringraziamo XKid93 per il follow. Eh, gli chiedo personalmente se è un videogiocatore a cosa sta videogiocando in questo periodo. Matthew Siesto, anche lui, ha preso Valhalla per PS4. Ehm, e ehm, ormai che ci siamo parliamo appunto di, di Valhalla. Tu, Luca, sei, sei fan della saga di Assassin's Creed? O insomma, eh, mo-
1: Sì in modo maniacale, adesso vediamo se riesco
0: in modo maniacale ha detto. Ah, eccoli i sacri e di là dovrebbero esserci tutte le action figure di, della
1: serie di Assassin's Creed sì a, a livello artistico ho sempre trovato che sia una serie spaventosa e nonostante i difetti tecnici ludici più che tecnici eh, mi ha sempre appassionato quantomeno la lore mi ha sempre preso i personaggi anche a livello di colonna sonora eh, comparto artistico proprio il concept art mi, mi fa impazzire Valhalla ha la mia ambientazione preferita infatti in questi giorni stavo torturando Jacopo via messaggio cercando di capire, ma merita, bello avevo un'ansia che mi avessero rovinato l'ambientazione che aspettavo da una vita e dopo la recensione di ieri sono molto tranquillo adesso non vedo l'ora, dovrebbe arrivarmi
2: anche quella oggi, la Collectors e speriamo arrivi no,
0: l'ambientazione vedo... è
2: veramente figa eh, comunque, eh, Io è proprio
0: reto da Dio avevo letto qualche parere un po' preoccupato sulla grafica, perlomeno su Playstation 4 mm. Eh, è una roba confermata o meno cioè, graficamente mi me o insomma è allora,
2: io l'ho giocato sulla 4 quindi lo, lo proverò su PS5 settimana prossima appena esce vabbè eh, ci sono delle chiaramente delle, delle incertezze sul, dal punto di vista dell'animazione espressioni facciali mm, ci sono dei personaggi più curati eh, io l'ho giocato con Eivor versione donna poi l'ho switchato un po' per provarli tutti e due Um, però ci sono Eivor, c'è Sigurd insomma c'è qualche personaggio che è curato ma si vede che è curato di più altri sono, mm. così, eh, stato brado ecco, buttati un po' lì Classico. a caso è chiaro che comunque parlare di grafica di Assassin's Creed ne possiamo parlare dal punto di vista tecnico però c'è un colpo d'occhio della Madonna una direzione artistica che ti fa dire anche sti cazzi cioè, mh, va bene che c'hai magari il mercante X o il personaggio Y, che, insomma, è quello che è, però nel suo insieme non puoi dire che è brutto da vedere come titolo. Eh, mm. vorrei, sono curioso di vedere come girare su PS5, infatti mi, mi farò proprio il confronto con le due console, e sono curioso, perché sicuramente migliorerà qualcosa a livello anche proprio dei, di, dei modelli. Eh, dovrebbero averlo sì, anche già dichiarato. Sì, Quindi... credo non abbia
1: Ray Tracing, quello no. Okay.
2: No, quello, quello mi no. sa di no, però mm. anche una... Anche i combattimenti hanno un po' di problemi eh, oh. nel, nel gestire le hitbox, e quindi c'è ogni tanto il, insomma, il personaggio che scatta un pelo. Voglio vedere se magari con 60 frame al secondo questa cosa si percepisce di meno, quindi oh. diventa un pelo più fluido, perché ogni tanto ti ritrovi magari a tirare una un'accettata in faccia a chi non vuoi. E, insomma, non, non, è non, è bello, bello, non è bello, non è bello, esatto. non è Non è un
0: gentile. Allora, io, io da, diciamo, Assassin's Creed eh, la conosco... Mm, anche lato romanzi e fumetti ho letto molto, però con i videogiochi ho sempre fatto un po' fatica perché poi non posso stare dietro a tutto, Tuttavia, eh, sostanzialmente è una saga che eh, è divisa in due parti, cioè tutto quello che c'è prima di Origins e quello che c'è dopo. Eh, lo stacco netto a livello di gameplay, chiedo a voi che siete molto esperti, soprattutto Luca, che appunto abbiamo scoperto che è una fangirl di, eh, di Assassin's Creed. Um, cioè, a livello narrativo, questo stacco si nota o comunque eh, le tematiche, anche le tecniche narrative, sono sempre le stesse?
1: Guarda, io ti posso dire che fino a Origins poteva essere simile, nel senso che c'è stato un cambio ovviamente a livello di gameplay da Syndicate a Origins. Però le tematiche erano comunque ancora molto integrate nella saga e contando che Origins parla appunto dell'origine degli assassini è molto interessante. Eh, Mm. Odyssey cambia un pochino, infatti Odyssey è quello che a livello narrativo mi ha lasciato un pochino meno perché prende una strada completamente diversa va a dettagliare una storyline legata al popolo che esisteva precedentemente agli umani insomma e sì. per quanto interessante si va eccessivamente sul sovrannaturale e diventa veramente scontro tra titani in molti, in molti aspetti, cosa che non è che abbia apprezzato così tanto, ci sono un paio di riferimenti alla serie, uno un po' forzato, un altro meno, però, però sì, ha, soffre un po' di questo problema mi dicono che Odyssey invece torni a palla di fuoco sulla su storyline principale e che sia per i fan abbastanza emozionante. Vediamo,
2: sono molto curioso. Sì, quello sì, te lo, eh. te lo confermo, non ti dico né cosa né come, non mi sono. No, 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 eh, no, più che altro anche il comparto narrativo in generale è gestito abbastanza bene, mm. di, cioè la storia ti prende a differenza appunto di Odyssey e soprattutto hanno fatto questa divisione in zone della mappa che eh, secondo me l'ha trovata migliore che hanno hanno tirato fuori Mm perché ti rende la storia, um, ok, è diluita, nel senso che la trama principale è diluita, però se tu vuoi giocarti, cioè io con gli open world ho il problema che inizio a giocarli, magari per due giorni poi li lascio lì e, e non mi ricordo più cosa stavo facendo e, e ciao. Invece qui c'è queste zone che ti durano 6-8 ore di trama, eh, tu affronti la zona e poi passi, passi ad altro, ma è concretamente altro, quindi è come se fossero episodi di una stagione di... Di, di una serie tv, no? quindi verticali tipo i, i vecchi CSI no? che avevano magari, tre, quattro, o X-Files che avevano 3-4 episodi con la trama orizzontale e gli episodi verticali. No? Eh, Questa qua è una gran trovata perché appunto dà modo di esplorare sia la lore della serie che comunque delle storyline che affondano le radici. Insomma, in Inghilterra è molto interessante come idea, come idea di design.
1: Contando che il problema principale di Odyssey era essere estremamente dispersivo e a un certo punto era talmente grande che non sapevi dove andare, questa è una manna a questo punto. Sì, sì, sì. sì.
2: Ma e e poi appunto anche questa cosa qua di eh, sostituire, diciamo, le missioni secondarie con la ricerca di ricchezze, manufatti, Mm. misteri, è molto figa perché ti ti dà l'idea che tu, cioè, ti ti invogli intanto a esplorare tutta la regione perché eh, tra le ricchezze trovi le abilità. Quindi, eh, sai... Fa figo. Eh, E poi perché appunto trovi tutti i materiali per eh, potenziare l'insediamento e comunque i misteri sono anche molto divertenti, sono delle mini quest che magari durano un paio di minuti, però spaziano anche un po' sull'onirico, insomma girano un po', è abbastanza vario, è chiaro che dopo un po', cioè dopo 30 ore ti diventa ripetitivo come tutto, però, cioè, ovvio, però...
1: Lì devi reggere un po' sulle trame secondarie, che ho sentito essere buone. The Witcher 3 era potentissimo, perché tu potevi farti 80-90 ore di gioco e non c'era una trama secondaria che dicevi che è brutta questa. Oppure questa sì, è sì, troppo sì, sì. simile a quell'altra.
2: No, no, infatti sono... Quello, quel, quell'aspetto lì ci molto bene. Ti dico, io mm. non mi sono stancato prima di arrivare alla fine, quindi... E mi stanco subito di nuovo. Cioè con Odyssey dopo 10 ore volevo spezzare il disco in due. <ride> Io l'ho mollato, l'ho ripreso sei mesi dopo, perché
1: ho detto no, non ce la faccio, è troppo dispersivo. Poi quando hanno annunciato Valhalla mi sono messo e ho detto no, adesso questo, come tutti gli assassisti, lo prendo, lo porto fino alla fine, DLC compresi, e l'ho fatto. Però un po' a fatica, a un certo punto ero abbastanza sofferente. Sì. Ma tu come, tipo Valhalla, ti ci avvicineresti oppure, essendo un prodotto molto lungo e il terzo di una trilogia un po' particolare, lo lasci lì?
0: Ma io, mh, ultimamente, con uh, gli open world, generalmente faccio un po' fatica, a meno che non sia per, uh, appunto, per questioni lavorative, è un po' difficile, perché non c'è, non c'è quella possibilità di applicarci, si sì, eh, continuativa che appunto ti, ti impedisce di eh, farti scoraggiare dal senso di disorientamento che ogni, quasi ogni, pla- eh, ogni open world ti restituisce. Eh, però stando a sentire le vostre descrizioni sicuramente Odyssey lo vedo difficile Valala con questo sistema potrebbe essere interessante spero che sia un modo una feature che diventerà standard anche nei prossimi, nei prossimi open world l'unico open world che tiro sempre fuori il capolavoro di, di ogni tempo che non mi ha mai fatto cioè, non mi ha mai dato questo senso di disorientamento totale paradossalmente Breath of the Wild perché ah, boh, ma- magia come fanno? So ma infatti solamente... lì è paradossale perché proprio cioè, ti
2: invita a perderti quando invece se lo riprendi io diciamo che ciclicamente magari vado a farmi un giro per Hyrule mm. boh, una volta ogni qualche mese tre mesi mm. e ti dà comunque quel, quel feeling di vabbè, andiamo a vedere, c'è sempre qualcos'altro cioè nonostante ci ho passato sopra 100 e passore c'è sempre qualcosa da che dici- ah, okay, forse non l'ho, l'ho fatta, no?
1: A e... parte proprio del gameplay di, di Breath of the sì, Wild, sì, cioè sì, sì. il sì, gameplay sì. è perditi ed esplora ed è figo. Sì, è un po' sandbox per certi con molte, molte, molte virgolette.
0: Sì, eh, sì, sì, sì. Tanto, Chisu, Luca lo sa bene. Io ho mollato ah, sì. rogue e al momento non ho interesse a tornare, ma eh, effettivamente io ripeto, posso anche capire i, i fan di vecchia data che arrivano da Ezio e per loro Ezio è tutto e col nuovo feeling della saga proprio non riescono a incastrarsi bene eh, chiaro fatto. poi magari con Unity e Syndicate avevano dimostrato che quella Formula lì era arrivata alla fine perché sono due capitoli belli però stanchi, stanchi proprio a livello di, di idee, di, di, di di innovazione però il sì, per syndicate ripeto.
1: era più raffinato però essendo venuto dopo era paradossalmente più noioso di unity che aveva più problemi ma venendo prima aveva introdotto alcuni elementi tipo il parkour verticale ehm, che si saliva e si scendeva con rapidità ed era molto interessante mm. quello mm. Però, però sì stanchissima come serie a quel punto
0: Matthew Siesto invece fa una domanda molto interessante vengono in mente anche ai secondari di Gods of Tsushima che sono delle vere e proprie sottotrama Valhalla è a quel livello ah,
2: sì. Allora, io ho ma non l'ho giocato. Eh, quindi, allora, considera che in Valhalla tu c'hai la trama principale che ti parte dall'inizio del, del gioco e arriva fino alla fine. Le zone, quindi le regioni, sono effettivamente delle sottotrame. Cioè tu c'hai una regione dove c'hai, non credo sia spoiler, perché è proprio la, la prima, l'hanno già mostrata anche nel, nei gameplay, però c'hai i figli di Ragnar e tu c'hai quella sezione lì che ti dura magari 7-8 ore, 6 ore, se non me lo ricordo, dove ci sono loro, ed è una sottotrama gigante. Cioè tu hai questa trama, dove questa storia dove devi interagire con loro, devi dargli una mano per ottenere alleanze, eccetera. Una volta che hai finito quella zona lì, li saluti, cioè, ciao figli di Ragnar, e dopo ovviamente ritornano nella trama, però tipo, cioè, ritornano nella storia, nella nella trama. Comunque quelle azioni hanno un peso, però parli di tutt'altro, vai in un'altra zona dove... Che ne so, devi risolvere un mistero. Insomma, per tutt'altro motivo. Eh, quindi quelle sono le vere e proprie sottotrame, mentre invece le missioni secondarie sono più basate sulla ricerca di ricchezze eh, manufatti, che sono in realtà oggetti, e appunto questi misteri che sono delle brevi quest da 5-10 minuti dove ti chiedono magari di fare qualcosa. Però sempre molto leggere, sempre molto divertenti, e, tipo a livello quasi di minigioco, ecco. Um, quindi si è gestito così, ma per, per dire, come, come dicevo prima a Kobe, tu potresti tranquillamente giocarti una regione con eh, i figli di Ragnar, ti fai le 6, 7, 8 ore di gioco in quella, re- in quella regione, esplorando tutto per bene, poi lasci lì Assassin's Creed Valhalla per un mese, lo riprendi, ti fai un'altra regione e sei a posto, cioè non hai buchi del tipo non mi ricordo cosa era successo prima, perché è tutta un'altra sottotrama, però molto massiccia, no?
0: Bene. Allora, le sottotrame di Tsushima sono meglio della principale, dice Kizu. <ride> mentre intanto ringrazio Rude Nodi per il follow e Andrea Grumello ehm, che inizia subito, dopo, io, dopo averci dato il suo follow, con una bella domanda. Se in materia, eh, Valhalla si può giocare anche singolarmente o vanno recuperati i capitoli prima? Perché effettivamente per una saga decennale, come Assassin's Creed piombare così dal nulla può essere un po' traumatico, ci si fa male con Valhalla o no? Assolutamente
2: no cioè tu mm. giocalo tranquillamente, se non hai mai giocato un Assassin's Creed, vai tranquillo ci avrai giusto um, qualcosa legato solamente alla storyline nel presente quindi ti fa, cioè, un quarto d'ora su 40 ore di gioco dove magari ti, insomma ti troverai un po' Che non ha tutto questo senso quello che stanno dicendo però è slegato dalla trama di Assassin's Creed Valhalla cioè è una trama nel presente quindi tu se non hai mai giocato nulla della serie vai proprio liscio come l'olio esatto
0: poi, anzi poi avrai anche un buon magari, primo impatto penserà me. magari Luca uno di questi giorni a farci un mega special su Bad Taste eh, per spiegarci un attimino tutto quanto esatto, abbandoniamo Assassin's Creed restiamo però eh, nell'ambito degli open world perché tra i tanti giochi che eh, escono sono usciti, usciranno in questo novembre ricchissimo va annoverato anche ovviamente Marvel, Spider-Man, Miles Morales in uscita il 19 novembre sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 ora io credo che eh, in questa meravigliosa live ci siano fan entusiasti soprattutto di Spider-Man ma anche del gioco eh, Ivo Luca, mm. per esempio, ieri ha, ha guardato per l'ennesima volta, direi eh, Spider-Man nel Multiverso, giusto? Sì. No, Come cacchio si chiama? Non mi ricordo sì, mai:
1: Mirveri in inglese o eh, un nuovo universo in italiano,
0: perfetto. Intanto ringrazio Rouge Noir per il follow che conosco molto bene. Grazie, Rouge, ben arrivata. E, mh, insomma, siete, siete aipati per questo, questo spazio. E per questa espansione di, di Marvel Spider-Man? Vai tu Jacopo
1: vado io?
2: Va, vai tu Luca.
1: Allora, io mi voglio dire di no. Nel senso che voglio ah. dirmi no, nel senso è un gioco che in sei ore lo finisco, parto la sera e ora che vado a dormire l'ho già completato, quindi vorrei dirmi di no. Ad ogni nuovo trailer sono in lacrime, sto aspettando tantissimo, quindi in realtà <ride> la risposta è sì. Cioè vorrei dirmi no, ma io sarò uno di quegli stronzi che si rigioca anche il gioco base perché ovviamente, cioè, da, da grande appassionato de, del personaggio, me, mi ci perderò. E Quindi sì, ti rispondo di sì, il trailer di lancio uscito <ride> ieri è veramente... Non voglio dire, non, non ti credo nessuno, è vero. No, il trailer di lancio uscito ieri ha delle parti che mi hanno fatto veramente emozionare. Bravissimi, Insomniac a giocarsela su Into the Spider-Verse, con colonna sonora che riprende Into the Spider-Verse, palette cromatica uguale, tinte al neon uguali, quindi bravi.
0: Oh, intanto Bedeschi mi tira le orecchie perché dice che a me piace Oddio. Zack Snyder, ma secondo me Zack Snyder è semplicemente boh, un genio incompreso, un po' come il Batman e Robin di Schumacher. Eh, comunque detto questo, invece tu Jacopo sei, sei contento o non sei contento di questo maestro? Cioè io devo dire la verità, ti rubo la parola Sì, su sì, attimo. sì. Quando l'hanno annunciato, ho detto vai figo Spider-Man 2. E invece no, è un cioè, Ma porca miseria, ragazzi! Cioè, state lanciando una console di nuova generazione, datemi della ciccia. Adesso non ce l'ha da nessuno perché abbiamo capito che il trend, almeno all'inizio, sarà un po' questo. E va bene perché ogni, ne- ogni console next gen ha avuto la sua Nightmares scarna al lancio, però cioè, eh, non so. Anche PlayStation 2 c'era Rid Racer che diceva, beh, però era Rid Racer, era cioè un gioco nuovo, completo. Qua, mm, Spider-Man. Però, devo come Luca, mi trovo d'accordo. Io non ho amato moltissimo Spider-Man, l'originale, perché l'ho trovato un po' oh. troppo scarno dal punto di vista del level design e con un combat system che, beh, Batman Docet, come sempre di solito. Del resto, quindi... Mm. <ride> sì, abbastanza. Quindi io sono Batman tatuato addosso, non è che posso dire diversamente. Eh, però be- bello, divertente, però chi lo dice capolavoro estremo, incredibile, secondo me esagera un po'. Quindi non vedo l'ora di giocarlo, però con moderato hype, però. Sì, sì sono d'accordo, d'accordo con te. Cioè, è chiaro
2: che se tu mi dai eh, della ragnatele per cui girare 8 ore al giorno su New York, così, col pad in mano, sono contento, perché sono pirra. <ride> e, sostanzialmente. Però, sì, cioè... Mh, se, se mi avessero sparato fuori un Spider-Man 2 un poco più, con un po' più di ciccia ti avrei detto ok, mega hype e, e via. Mm. Così, no, in realtà, no, così in realtà dico sì, ok, figo, andiamo a vedere un attimo un po' come, come gira la sua PS5, giriamo un po' per la New York che ho già giocato due volte, quindi ok, mm. ci, ci, ci hanno messo la neve, quindi per l'amor di Dio. Ci hanno messo la hanno neve, messo la, la neve.
0: attenzione. Esatto,
2: e, però sì, cioè, lo gioco con l'hype da fan dell'uomo ragno, come tutti. Come tutti, e fine. Però insomma, so già che l'ho inizio sabato mattina, sabato pomeriggio l'ho finito.
0: Chisu, mm. infatti, dice se avessero tirato fuori Spider-Man 2, avrei preso PS5. Ma un po' rinunciatari all'inizio. Vabbè, comunque, eh, c'è hype abbastanza. Ciò che invece per cui. Eh, paradoss- cioè, inspiegabilmente c'è tantissimo hype ma allo stesso tempo no, e adesso vi spiego perché questa frase un po' che sembra Braille. Luca giurato come al solito cioè, i Rule Warriors l'era della calamità, per Swi- in uscita per Switch il 20, dic- il 20 novembre ne possiamo parlare e non parlare, perché siamo ancora sotto embargo, quindi Jacopo che lo sta un po' sviscerando, ne potrà parlare solo per suoi capi però in generale quello che sicuramente chiunque di noi può dire è non abbiamo mai avuto dell'hype per Muso. finalmente ce l'abbiamo. Com'è possibile? Ed è Com'è giusto averlo. Com'è possibile? Eh, Jacopo, svelaci l'Arcano, ovviamente lo sappiamo tutti, però svelaci perché no, allora, Sto aspettando così a- a tanto. A parte quest'idea.
2: che Iron Warriors, eh, questo era della calamità, vale la spesa anche solamente per giocare 10 minuti nei panni di Impa, che cioè, è una figata, infatti Bonkisu che in chat eh, mi darà conferme, è il miglior personaggio di da giocare di Zelda ma anche di Naruto cioè è una cosa cosa fuori di testa, è bellissimo, è un ninja della Madonna esatto, occhio al ninja (ride) quello che lui intende gli altri ninja in realtà non si può dire molto di di Iron Warriors però veramente cioè vi sembrerà di giocare a un Breath of the Wild fatto a mappe, nel senso che lo riprende tutto dalla grafica dai menu, cioè da qualsiasi cosa I personaggi sono molto vari, quelli di cui ho parlato ieri nell'anteprima sono sette, sono i quattro campioni, più Impa, più Link e Zelda, e sono tutti diversi, cioè non non ti sembra un reskin di un personaggio come magari accade in One Piece Pirate Warriors 4, che c'hai 86 personaggi, però in realtà sono tre archetipi con... eh, con delle skin diverse più o meno e invece qua sono proprio tutti studiati bene c'è una grande integrazione da parte di eh, cioè Nintendo proprio ha ha calcato la mano ha chiesto insomma di di integrarlo giustamente su tutta la lore di Breath of the Wild quindi eh, puoi utilizzare la tavoletta shaker in combattimento puoi raccogliere oggetti tipo gli shamanix che hanno le bacchette elettrificate di ghiaccio di fuoco tu quando li stendi puoi raccoglierle utilizzarle Uh, c'hai delle sequenze dove controlli colossi sacri che per un musu, insomma tanta roba, è veramente bello cioè, non, non, non ti stufi perché se ti piace Zelda se ti è piaciuto Breath of the Wild, non ti stufi e io veramente, a me arriverà PS5 la... ha il maestro giustamente, arriverà PS5, l'attaccherò alla tv, poi tornerò sulla Switch a giocare a, Bre- a, a Iron Warriors ecco, è, è il, il gioco bella. per cui ho, ho più hype de- della settimana prossima
0: tu, Luca, sei fan di Zelda? Sì, 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 sì,
1: un sacco, anche quello mi piace veramente molto. Infatti, io, Iron Warriors, ho giocato al primo, la versione Switch, e mi era comunque piaciuto, nonostante io detesti Musù nell'anima, credo siano la morte del gameplay di base. E, e Vivo con questo... Luca, eh, scusatelo, no.
0: scusatelo.
1: <ride> Questa cosa che io, con un colpo sciotto metà dei nemici, eh, fatta esagerata è per far divertire i giapponesi e farli sentire potenti in verità sono debolissimi. <ride> <ride> no, però
2: questo qua è abbastanza ben bilanciato, c'è cioè anche più tecnico, eh, nel senso sì, che Puoi switchare da un personaggio all'altro, ehm, appunto, puoi utilizzare cose extra alle abilità e ai poteri de- di ogni personaggio. Ehm, insomma, non è da giocare proprio a cervello spento, e eh, questo che ha scritto guido. Ok, eh, sì, comunque guarda che non è affatto male, cioè se non ti piacciono i Imusuu questo qua potrebbe farti ricredere.
1: Sì, ma già ti dico, già Aerol Warriors comunque un pochino mi era piaciuto perché era diverso dai Dynasty Warriors che avevo provato, o dei titoli tratti da anime che tendenzialmente fanno abbastanza cagare, e quindi sono abbastanza positivo nei confronti di questo, eh, mi, mi incuriosisce a livello estetico, mi incuriosisce a livello ludico, e quindi... Boh, anche solamente per la trama lo giocherò nel senso è in continuity, è ufficiale è sì. obbligatorio io adesso C'è voglio l'amico la e... di
2: Impa e poi sono contento
0: ah, sì. esatto e tu invece e... Come? ma vabbè io sono, sono fan assolutamente sfegasato di, 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 di Zelda non sono mai stato un fan del genere per quanto ne ho sì. giocati una miriade sempre per recensioni varie eh, salvo qualche raro caso li trovo un po' alla lunga noiosi e ripetitivi cioè la Dynasty Warrior poi magari è interessante perché mescola la, la, la storia uh, del Giappone, della Cina nel caso del, di Warrior uh, di Destiny Warrior cioè è anche una roba interessante però poi lo devi giocare lunga, però alla, alla lunga ti rompi un po' le balle a sempre gli stessi pulsanti qui tra l'altro è una roba relativamente innovativa perché non è il primo sequel diretto mm. della saga di Zelda perché anche Maj- Majora's Mask era il seguito di Ocarina of Time Spirit Tracks era mm. eh, il seguito eh, di Phantom Orglas quindi non è la prima volta che succede una cosa così ma è la prima volta che si sta creando fondamentalmente una miniserie nella serie sì. perché sì. ci sarà anche Breath of the Wild 2 c'è cioè questa sorta di prequel spin-off che comunque si lega sempre a, a, a Breath of the Wild, dove sta andando Nintendo con Zelda? È una domanda che è giusto iniziare a porsi, anche perché è il primo Zelda dove si pa- cioè, i personaggi parlano, sono dati di voce. Eh, è uno Zelda un po' molto diverso rispetto a, al passato. Cioè, anche per il genere di riferimento, refer- per, se vogliamo le meccaniche legate ai dungeon non dungeon e al mondo ambientale diverso dal resto. Boh, io sono molto curioso, ragazzi.
1: Io spero solamente che non sia un tentativo di spremere il latte dalla mucca finché si può e che comunque Nintendo poi voglia continuare a portare questa cosa. Perché a me l'idea di episodi separati o con una continuity... Molto vaga, che solamente i fan seguono eh, nel dettaglio, non, non, mi, non la disprezzavo. Cioè, a me il cambio di setting, il cambio di stile visivo, quella era una delle cose che mi piaceva di più di Zelda. Breath of the Wild l'ho amato la follia un secondo, lo giocherò subito. Se fosse uscito un nuovo The Legend of Zelda con una grafica diversa, come magari lo era stato con Wind Waker, ah, io ci metto la firma molto più che un, se- un sequel di Breath of the Wild, ma molto di più. Detto questo, mm. boh, vediamo.
2: Ma perché sei una persona ah. cattiva.
1: Sì. <ride> la varietà no. era bello passare da Wind Waker no, no, a certo. Twilight Princess cioè, io che credo,
0: che, che, credo che ci siano dietro anche motivi produttivi, è brutto dirlo ma nintendo certo, fa sempre un po' più fatica a star dietro a uh, hardware sempre più raffinati, è chiaro che qui stiamo andando un po' al riciclaggio degli assets eh, certo. fa comodo comprime i tempi di sviluppo però allo stesso tempo io sono anche contento che Nintendo voglia un attimino esplorare maggiormente sì, sì. gli universi narrativi che di volta in volta va a creare. Perché Midna, porca miseria, se la devono ritirare fuori in qualche modo. Okay, ok, ci sto. Midna non me la puoi tenere confinata al finale così che esce fuori quella figa incredibile di Midna e me la fa vedere 5 minuti e basta, ok? Cioè me la devi far vedere in qualche modo. Quindi... Va bene che Breath of the Wild si prenda qualche episodio in più per esplorare meglio il <ride> Ok, grazie. Volete aggiungere qualcosa sui Iron Warrior o passiamo ad altro? Passiamo anche ad altro, tanto sì. non. Perfetto. Allora, Jacopo, Destiny, Destiny, dai, Destiny, esce oltre la luce eh, oggi. oggi, tra l'altro. In questo esatto. momento siamo a fare la live invece che a livellare. Cioè, esatto, so dovremmo fare come Luca se suona il il corriere abbandonare tutto allora eh, io così non sapendo praticamente niente su quello che mi aspetta oggi cioè sono sincero mi sono embargato su Destiny perché è una saga che amo e e odio io l'ho conosciuta in ritardissimo ho ho comprato il primo Destiny tipo un anno e mezzo fa quindi quando era già uscito Destiny 2 mille secoli l'ho giocato praticamente da solo, facendo la maggior parte delle missioni completamente da solo, con una difficoltà che non vi dico, l'ho amato tantissimo, una lore strepitosa, una narrazione coinvolgente, il 2, non lo so, le male lingue diranno è stata colpa di Activision, e io sono d'accordo, per questo io torno a dire, oltre la luce, finalmente lontani dalla da, da corporazione no? questa roba la Blade Runner eh, cattiva non è che può far bene al brand non è che ci sia un rilancio
2: secondo me forse ne avevamo già parlato sai, di questa cosa qua qualche settimana fa eh, secondo me è un rilancio vero, vero, ma a livello di pubblico ce l'avranno col 3 se faranno un Destiny 3 perché ormai sono passati tre anni dal 2, 2017-2018, quando è uscito, non eh, me mi ricordo. Sì, 2017. Eh, 2017, mi sa. Eh, secondo me inizia a essere un po'... Fo- cioè, proprio per i fan. Eh, ti dico, io non credo che mi approccerò subito all'espansione, a questa espansione qui, un po' per tempistica, un po' per, per altre cose.
0: Eh, Perché hai una vita, non so, nella roba così. Sì,
2: esatto. Più che altro, a me la, 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 la precedente espansione, non mi ricordo più il titolo... Eh, quella che era uscita, insomma, un Ombre anno fa, profondo. Ombre dal Profondo, esatto, um, l'avevo giocata e mi aveva proprio subito dato una stanca della madonna. Cioè, eh, cioè, avevi la missione introduttiva e poi dovevi farmare, grindare, ammazzare come un pazzo per salire di livello e mm. farti un'altra missione da 10 minuti e poi tornare ad ammazzare per salire di livello. Morale della favola, in 20 ore facevi tre missioni, rifacevi le stesse missioni che avevi fatto prima perché dovevi salire di livello e a un certo punto, sai, quando ti stoppi e dici, scusa, ma perché lo sto facendo? Cioè, perché? Perché se giochi con gli amici, magari ti fai anche gli assalti, ti fai le, le incursioni, ti fai le cose, è più divertente, c'è anche più un senso tattico. Da solo è, cioè, altro che il salto della fede. Cioè, mh, <ride> cioè devi giocare col, col crocefisso, perché devi fare le preghiere. Cioè, certe cose sono, diventano proibitive, tra, le, tra l'altro. Eh, ti trovi giocatori online che comunque magari non... il matchmaking non ti garantisce una partita comunque eh, bilanciata perché ti trovi quello che quitta, quello che va avanti per gli affari suoi, quindi non lo so, Mm, secondo me per ritornare ad acchiappare pubblico dovrebbero fare un Destiny 3 al momento. Eh, anche perché comunque lanciare l'espansione adesso che magari sai tu lanci un'espansione dove comunque fai eh, il repackaging dell'originale così ti dici guarda comprati Destiny 2 c'hai dentro tutte le espansioni e tutto il resto però la buttano fuori ok che doveva uscire in settembre inizialmente l'hanno spostata a novembre la buttano fuori quando esce l'apocalisse di titoli quindi non non lo so esattamente chi adesso potrà andare a a recuperarsi Destiny 2
0: Mm. Mm-hmm. tanto rispondo a Rouge che mi chiede se sono pronto perché ovviamente lo giocheremo lo giocheremo ogni tanto insieme perché questi giorni ci è capitato di fare un paio di partite per riprenderci il manico quindi sì sono prontissimo non vedo l'ora infatti dopo appena finisce questa live vado a giocare e, <ride> e tu invece Luca Destiny Zero giusto mi pare di capire sì, sei salvo da poco
1: l'ho giocato quando l'ha dato gratuito Mm. Eh, mi sono fatto una quindicina d'ore non lo disprezzavo, ammetto poi non è il mio genere che è un gioco che pretende troppe attenzioni per troppo tempo e quindi l'ho un po' mollato. non lo disprezzo è semplicemente che devo fare delle selezioni e quindi quello è è perito in battaglia
0: intanto ringraziamo Luigi Bros 21 per il follow, io chiudendo il discorso su Destiny l'unica cosa, cioè la cosa proprio secondo me in cui è peggiorato molto Destiny Mm. che è diventato fin troppo oscuro negli obiettivi da raggiungere, un po' e troppo è dispersivo in quello che devi fare per ottenere quella cosa. Eh, è chiaramente, tutto fatto con la mentalità di devo tenere il giocatore più incollato possibile. Sì. E a livello commerciale lo capisco benissimo. A livello di gameplay, a livello anche di. Così, affezione che può avere sul pubblico è peggiorato tantissimo perché uno c'è cioè veramente, come dice giustamente Luca, cioè devi prenderti le ferie per fare una sì, missione di sì, sì. destini. È un po' la, anche la sindrome di Demon Souls: mannaggia, a lui ne abbiamo parlato anche <ride> fuori onda con un mio rente incredibile. Eh, questa tendenza di rendere le cose oscure, misteriose, incomprensibili. Ehm, che apprezzo perché da una parte crea affascinazione, dall'altra eh, denuncio perché non è possibile che io per capire cosa devo fare con Destiny devo andare su YouTube a vedermi il Waltrug del 14enne che beato lui, c'ha tutto il pomeriggio e ha scoperto il segreto della vita porca miseria, comunque mi calmo subito scusate, cambiamo discorso, Riccardo ci chiede avete già parlato di Cold War? No, lo facciamo adesso perché tra i tanti giochi in uscita, sempre in questo ricchissimo novembre, mannaggia a lui e al nostro portafoglio che muore, esce il 13 novembre anche Cold War, il nuovo capitolo di mm. Call of Duty. Ora, eh, tu Jacopo, mi sembra che hai giocato la beta. Ho provato la beta, esatto. sì, sì, sì. sì, esatto. sì Eh Parlacene un po' di, delle, 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 così, del parere che ti sei fatto del gioco con questa prova. Allora, non, non l'ho approfondita più di tanto,
2: eh, chiaramente, eh, ho fatto un po' certo. di partite, e devo dire che a livello di feeling preferisco comunque modern, eh, di feeling con le armi, e... <ride> <ride> scusate, ho visto il commento. <ride> <ride> <Genre di> polen-
0: <ride> <ride> sì, ma non c'eri fuori onda quando parlavo malissimo di Demon's Souls, un giorno lo faremo in live. <ride>
2: E, infatti c'è Riccardo che cita Warzone secondo me eh, continuerà a esserci più interesse per Warzone rispetto a questo mm. Black Ops Cold War perché non mi sembra che aggiunga niente di che vedremo come girerà sulle macchine next gen a livello proprio così eh, prima occhiata non ti fa dire wow che figata lo, uh, lo provo perché hanno rivoluzionato qualcosa, no, è il solito code quindi a parità del solito code non capisco perché dovrei passare da Warzone. Scusami, da Modern Warfare a questo Black Ops Cold War. Eh, soprattutto appunto, se non ti trovi da dio con il feeling delle armi, eccetera. A me mm. quello di Modern piace molto. Ci sono certe armi come vabbè. Io ero eh, come qualsiasi bimbo minchia, fan dell'MP5 eh, che ti andavi un attimo a comunque a customizzare, a farti una build della Madonna e, e lo sentivi, cioè sentivi che aveva un feeling. Buono con quello del, di, di Black Ops. Non, non, non ce lo trovo, non, non ce lo ritrovo, però è un problema mio, magari. Eh.
0: Mm. Ok, tanto si sì, stanno apprezzando il mio rant di oggi sono io Evil Cobi, Luca molto calmo. Eh, ti, ti la corona, così... Molto rilassato. <ride> mi, ha, mi ha passato la sua rabbia. <ride> comunque. Ehm, io non so, cioè, devo dire la verità da quando c'è Warzone l'hype per la serie regolare, tra virgolette, di di, di Call of Duty si è spostata solo nella misura in cui mi possano offrire una campagna single player eh, interessante come è stato l'ultimo capitolo fino fino ad adesso, Modern Warfare, eh, che l'ho trovata molto intensa, molto anche... eh, non lo so, cioè, mi ha fatto raccapricciante in certi passaggi, come è giusto che sia quando si parla di guerra e quindi boh, speriamo bene diciamo Cold War è una, introduce delle tematiche abbastanza interessanti abbastanza di un certo impatto quindi, ecco. infatti il commento
2: dice abbastanza legnoso e del feeling eh. che, che, che con cui mi ritrovo cioè non, non, non mi sembra così naturale come un Modern Warfare che secondo me era fatto davvero bene eh, non lo so, l'ho trovato proprio accessorio, cioè, mi sembra per il momento un gioco accessorio, di cui mm. cioè, forse non sentivamo neanche tutto sto bisogno, però chiaramente deve uscire perché è code, quindi devono buttarlo fuori. Non mi aggiunge niente a Modern Warfare e non capisco perché dovrei magari staccarmi se devo farmi la partita da Warzone e buttarmi sulle,
0: insomma, sul multi di, di Black okay, Hawk. Jesus ci suggerisce un modo per far arrabbiare istantaneamente eh, Luca intanto, mentre Riccardo tira fuori una questione abbastanza interessante, eh, perché scrive, bisogna vedere come le armi di Cold War verranno implementate e settate per Warzone. Mm, Secondo me la questione non si pone, mm, nel senso che Warzone è una cosa a sé stante, che sicuramente verrà arricchito in qualche modo eh, dall'ambientazione, dallo scenario, dagli assets che butteranno fuori per Cold War, ma poi armi, eh, abilità che possono anche essere ispirate a Cold War, verranno riadattate totalmente, secondo me, poi vediamo Mm. come funziona, per funzionare perfettamente nell'ecosistema di Warzone che comunque è slegato dalla serie regolare.
1: Ma, e vogliamo dire del fatto che se ci saranno futuri possessori di Xbox Series S, non potranno installare nulla nella console che non sia Call of Duty Cold War, (ride) 256 giga, 256, cioè, boh, è è follia, già per quello non va installato, di base, no, non, non... Cioè, no, no, anche è chiaro, la PlayStation 5 che, che mi pare sia di sui 600, 664 mi sembra sia di gigabyte effettivamente disponibili, non posso occuparne più di un terzo per, per giocare solo a Call of Duty.
2: A meno che non giochi solo quello,
1: eh no, certo. certo. Sì, sì. No, allora torniamo sull'utente Call of Duty e FIFA.
2: Cioè. Chiaro. Sì.
0: Vabbè, in attesa sempre ovviamente che eh, Project X Cloud entri. Eh, in coppia eh. per usare un termine automobilistico, eh, perché poi con lo streaming chi se ne frega: eh, sì. chi se ne frega, sono molto curioso, un po' dubbioso nel senso, Project X Cloud ha già dimostrato di funzionare e anche molto bene, però io, guardando a, a Stadia, guardando un po' ad altri, ad altri progetti simili, mi mantengo un po' di così non lo so. Non lo so, sì, però... senza
1: contare che se giochi competitivo, anche il minimo input lag, vuoi ammazzarti,
0: quindi… Mm, sì, un
2: cod magari lo senti, mm, eh, se c'hai... Eh, sì.
0: No, eh cioè, sì. probabilmente magari te lo giochi senza grandi ambizioni, o ti gio- esatto. te lo scarichi per giocare la campagna single Sì, ma guarda, ormai esatto, giocare un code esatto. senza
2: ambiz- ambizioni esatto, ti fai la campagna, perché sennò c'è il bambino di otto anni che, cioè… È più bravo e ti sciotto, e poi ti fa il suca. Premendo tondo tante volte.
0: <ride> ti fa tondo tondo. Dice. Cerchio tondo. Dice to- anche tondo. Anche tondo 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 croce. Eh, eh, quadrato tondo. Eh? Vabbè, tondo. è una vita tondo, che è tondo, tondo, tondo. È bellissimo. Cerco, lo so. Tondo, ma to- tondo è t- tondo. Ti dà più l'idea esatto. Ti dà, ti dà più il ah, feeling del vero. Tondo, cioè ti riempi molto più la bocca, il cerchio. cerchio. bellissimo. Voi, voi chat, come dite, tondo cerchio? Oh, ma chi dice tondo? Ma sarà
1: solo Jacopo in i Italia che dice tondo?
2: <ride> cioè,
0: è come dite, metti sulla uno i vecchi,
2: no? Per metti dire... sulla uno, esatto. <ride> eh, a, a, a Trieste si usa ancora, eh, metti sulla uno, metti, metti sulla, sulla, un. sulla due. Cioè, ma non dice amm- così. La come la...
0: <ride> Vabbè, comunque, insomma, è altre robe. No,
2: tondo è bellissimo. scusa, raga, è cosa...
0: Vedi, luculare
2: pure, non raga. si dice tondo.
0: Eh, giustamente, bravo. Ma è bravo. come
2: X o croce, voi cosa dite? X ma... o croce? Io croce. X. Ma come? Croce
1: <ride> a la croce, 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 croce. direzionale.
0: Dici, ammacca croce, croce... croce. Ah, la croce direzionale. Eh, sì. di...
2: Però mi la, sa so. che il termine giusto è croce, sì, forse sì. Adesso bisognerebbe scoprirlo, perché adesso ho del live per queste cose. <ride> Attenzione, ho att- <ride> ps 5 solo per quello.
1: <ride> Siete nel libretto delle istruzioni, è tondo. Ah, beh.
0: Siete più boomer di Alossi. Ce la siamo cercati. Raga, io voglio una
2: petizione per avere il tondo. Cosa fai
1: <ride>
0: no, di... Bisogna googlarla dopo, no, queste cose. Assolutamente sì. Tornando ai nostri giochi di novembre, eh, è uscito il 6 novembre Dirt 5, Eh, tra l'altro uno tra i primi giochi ad essere stato annunciato anche per Next Gen. Eh, Io ho avuto la possibilità di eh, giocarlo, trovate anche la mia recensione su bettaste.it, vi devo dire che di un uh, racing arcade bello ignorante, c'era proprio il bisogno. Mm. Perché Dirt 5 è proprio questo, cioè è proprio un, un giochillo molto gustoso uh, che con pochissime pretese ti mette sulla pista e ti dice vai, divertiti, fai, fai le pieghe, fai le drift. E, um, è un sistema, molto accondisc- un sistema di guida molto accontiscendente e molto generoso nei confronti del, dell'utente, perché tende a metterti il muso automaticamente sempre nella giusta direzione cioè basta toccare un po' il freno e lui ti aiuta molto però è un gioco molto ignorante soprattutto ha una colonna sonora devastante eh, esatto, infatti l'ha scritto subito in oculare, colonna sonora devastante, cioè è una roba veramente una figata cioè, tu resti posso chiederti menu, di che genere? Eh, ma e, molto... e tu è abbastanza vario però generalmente tende al rock però rock pop diciamo non è una roba mi prende un sacco la cosa rock pop un po' di punk sono un po' di pezzi dai alla boh, California un po' no? Ah, il rock californiano abbastanza, abbastanza ingaggiante infatti io tutte le, le gare ho messo volume effetti sonori al minimo e ho tenuto la musica al massimo così che me la, me la sono goduta ha anche una, un'interessante modalità alternativa chiamata Playground, oh, eh, dove fondamentalmente fa un po' eh, richiama un po' Trackmania, cioè ci sono questi tracciati creati eventualmente anche dagli utenti molto brevi, però fantasiosi. Quindi eh, ci sono costruzioni assurde: pezzi assurdi da eh, ovviamente completare nel meno tempo possibile giocando con i ghost. Con i tempi degli altri giocatori. Io l'ho trovato molto bello anche graficamente l'ho giocato su PlayStation 4 liscia, classica, veramente d'impatto tra l'altro ti permette di scegliere sia tra la modalità prestazioni che quella che invece permette al frame rate di essere bello fluido a 60 fps non c'è grande differenza tra le due modalità eh, io mi sono divertito la faccia voi avete avuto la possibilità di provarlo siete fan no. dei, dei racing arcade c'è un arcade che avete abbastanza a cuore Ma in realtà no, c'è proprio zero, giochi di
2: auto prendono veramente poco
1: Io con gli Arcane in verità mi ci diverto, cioè Burnout per me è stato veramente Dark 3, Takedown e anche Paradise mi sono divertito un sacco Need for Speed alti e bassi Beh, Lot Pursuit che tra l'altro magari citeremo tra poco Dato che è tra i titoli di di, di novembre, era un titolo della Madonna nel 2010 E credo lo sia rimasto comunque con tutti i limiti tecnici di Dirt 5 sto sentendo un sacco parlare bene e ho un po' la bavetta, nel senso che non pensavo di, di avvicinarmici, ma tutti mi state convincendo a farlo. Tra la colonna sonora, tra i 120 f- fps dovrebbe andare su Next Gen, sacrificando sì, 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 alcuni sì. elementi, ma... Mi incuriosisce proprio come gioco e anche a livello di, di tecnica, vediamo cosa
0: succede. E poi, succede. ragazzi, c'è una roba meravigliosa: in eh. Five, che è lo split screen a quattro giocatori, cioè vecchio stile proprio. C'è una Me roba bellissima. Adesso, tra lockdown, zone gialle, verde, blu, rosa, manchi solo tu. Eh, <ride> siamo un po'. Siamo un po', sì, la, la zona Power Ranger fondamentalmente. Eh, siamo un po' limitati, però eh, il caro vecchio split screen dovrebbe essere la base. Magari con la nuova potenza delle nuove console ci sarà un, paradossalmente un ritorno dello split screen. Perché, speriamo. Perché dicevano sempre no, non si può fare perché la potenza è limitata. Vabbè, adesso non avete sta scusa, dateci lo split screen, <ride> maledetti. Esatto. Però insomma, speriamo bene. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, io vorrei citare tra i giochi che escono eh, questo mese, al di là di Devil May Cry 5, mh, che magari alcuni di voi non vedono l'ora di rigiocare, io l'ho trovato un capitolo bello, ma non eccesso, per un riciclo estremo delle ambientazioni, ho trovato un po' rinunciatario, soprattutto nelle fasi finali dell'avventura, yeah, stesse sì, ambientazioni. Un sì. po' dipende quanto è esatto, però a me la tripartizione dei personaggi era bellissima, soprattutto l'Adam Driver era bellissimo da da controllare, da giocare però vorrei citare soprattutto appunto Demon's Souls non non possiamo non citare il remake ma anche per un motivo molto semplice cioè è tra quelli che finora hanno mostrato il gioco che veramente mi ha dato l'idea di essere di avere una grafica next gen cioè se Halo Infinite abbiamo ancora gli incubi eh, per i motivi sbagliati cioè, demo source primo 3, eh, sti gazzi, veramente, gen. finalmente. Voi lo aspettate? Cioè, ne abbiamo già parlicchiato un pochino prima. No, no. Però, però diciamo, è forse eh, il titolo di punta di, di PlayStation 5, sempre paradossalmente, perché anche qui parliamo di un remake, quindi. Però... E lo aspettate, cioè sarà il gioco con cui vi direte ah, questo è veramente next-gen, al di là dei de, de grattacieli che riflettono la luce e eh, le immagini in Miles Morales. Però... Ma io ti dico, non lo aspetto semplicemente perché ci tengo a
2: preservare il dual sense per almeno un mesetto, ah. ci siamo finiti <ride> contro il muro. E, no, io sono una rara pippa, ma proprio cioè non mi vergogno a dirlo con i Souls perdo la pazienza e, e so che anche Kobe perde la pazienza infatti dopo gli lascerei un minuto per così tipo, oh, yeah. ehm, tipo i confessionali del grande fratello per esprimerti. <ride> ehm, no io veramente a parte, a parte tutto perdo, cioè, perdo la pazienza non ho voglia di ripetere le stesse sequenze 26 volte quindi mi devo o trovar bene del tipo dai sono in un weekend masochista dove invece che eh, boh, buttarmi dal terrazzo gioco a, a Demon Souls <ride> e allora mi, mi va cioè ci sta eh, me lo gioco, dopo probabilmente non lo finisco, però non credo che lo prenderò al day one appunto perché insomma no, volevo ragazzi, testare il dual DualSense
0: almeno io sto parlando con due artisti porca miseria cioè, eh, a voi disegnate cioè, siete immersi no, nell'arte no. l'art design di, di, questo, di questo gioco sì, beh, beh. infatti lo prenderei per guardarlo quindi a un certo punto
2: eh, cioè se, se tu hai voglia di venire al ti ospito a giocarlo io ti guardo
0: <ride> devo chiamare a mio cugino anch'io quindi, esatto. cioè, io esatto. come
2: si gioca
1: Dimonson lo voglio, cioè, lo guarderei tutta la vita, se si incazza come si è incazzato <ride> prima della live
2: miglior streamer prima del della mondo. live perché io, ovviamente, nessu, nessuno può saperlo. C'è stato un momento di eh, forse non andiamo, non andiamo live perché come spacca il PC, eh.
0: <ride> no? Perché io allora ve la dico. Cioè, io vorrei un unico grande upgrade in, questa, in questo remake, la, la modalità facile, rega, perché non è possibile che porca miseria io non posso finire un gioco perché qualcuno ha deciso che per finirlo devo imparare i pattern dei fottuti boss a memoria perché se no non sono degno ma sti cazzi non sono degno porca miseria ma anche perché pensa una cosa cioè noi adesso stiamo giocando ogni tanto ci
2: riprendiamo il retro game quindi i giochi di 20 30 anni fa no? 20 anni fa eccetera pensa quando saremo più anziani diremo oh, vabbè dai ci giochiamo un Demon Souls con le cataratte che esplodono <ride> con, <ride> figa,
0: con la pressione così a premere veramente... ton- di continuo A giustamente conto,
2: esatto. E Quindi in realtà cioè se qua ci sta una, una versione così entry level
0: per anziani o, o meno anziani. Eh sì, dai, cioè voglio dire, non, una volta ci stava. Cioè, l'arcade era difficile perché devi consumare tutte le monete del mondo. cioè io ho pagato. Voglio e vedere, dal slug esatto. Io ho pagato per avere il titolo completo. Eh, voglio vedere i titoli di coda di sto maledetto gioco. Voglio scoprire la storia e qui Luca ti, ti interrogo tu che sei più invece un narratore diciamo uno, uno storytelling uno storyteller. Eh, io cioè, non questo... ho
1: faccio molto testo credo in questo caso perché a me non dispiacciono i Souls e a me la complessità dei Souls piace quindi eh, <ride> io sono super d'accordo che dovrebbe essere più entry level che dovrebbero inserire una modalità facile per chi non vuole rompersi i coglioni Legittimissimo, oh. assolutamente, assolutamente detto questo io probabilmente me lo giocherò come me l'ero giocato nel 2010, mi sembra che sia anche quello uscito. E... Boh, a me quella complista Sekiro l'ho, l'ho proprio apprezzato per la sua, non complessità, ma per il suo bisogno di tenermi sempre incollato alla televisione io ho notato questo problema con molti giochi tra i quali visto che parla di Sekiro anche Ghost of Tsushima dove io mi gioco sulla Playstation sul televisore mi accendo il PC mi collego Xbox al PC e mi guardo la televisione mentre gioco ai giochi perché sono talmente noiosi a un certo punto talmente eh, talmente semplici che non mi danno l'effetto sfida con Sekiro non mi sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere perché mi obbliga a mantenere un occhio sempre sulla TV è un pregio che non hanno molti giochi Secondo me,
2: Non lo so, però secondo me è proprio una questione di curva d'apprendimento, magari io preferisco avere una, una curva d'apprendimento che eh, mi metta alla sfida con altri giocatori rispetto alla sfida contro i pattern del PC, però è una cosa personale, cioè se io gioco a certo. un COD e vengo shottato 45 volte a un Overwatch a Fortnite, eccetera, poi impari che magari se non fai un certo tipo di azioni ti salvi il culo, se invece le continui a fare eh, c'è gente più brava di te che ti shotta, no? Eh, è, vero, è vero, Farlo con dei pattern del computer è una cosa che paradossalmente mi annoia, però riconosco che è un, ehm, cioè, quando è estremizzata come nei, nei Souls ehm, è una cosa che in realtà posso apprezzare, ovviamente, magari me lo proverò. Cioè, sotto Natale, che magari sia un poco più tranquillo, ehm, <ride> ehm, eh, dove appunto si sì, possono santificare, le feste, santificare eh. esatto le feste, me lo provo, me lo provo tranquillamente mm. e non lo prendo al day one. Ecco. Ma detto questo,
1: io sono d'accordissimo con Kobe, una difficoltà facile dovrebbe essere inserita, perché anche così ti crei anche maggior pubblico. Magari Kobe non lo giocherebbe mai al day one, se gli mettono la difficoltà facile, magari per trama, design, te lo giochi.
0: Sì, Eh, eh, a chi chi dice, ma la visione originale è quella lì, va bene, ma c'è la modalità standard, che è quella quella che l'autore vuole e desidera, e c'è. C'è anche la modalità per non perdersi tutto il bello che un gioco come appunto Imon Soul, i Dark Souls, anche Bloodborne hanno sì. da offrire al pubblico perché è veramente uno scandalo che io debba scoprire le cose fighe di questo gioco guardandomi gli youtuber che eh, ti spiegano la lore perché non ce la faccio a vedere cosa c'è al di là di quel maledetto boss che è due anni che non riesco ad abbatterlo, però va bene ecco, come è vero. giustamente Kisu fa un ottimo esempio cioè, eh, Hades non è un gioco facile, però è un gioco sì. che ti dà un senso di progressione continuo costante e eh, soprattutto non, ti, non è mai frustrante perché anche se la tua run è stata una volta in più, una volta più corta rispetto a quella che hai fatto prima, ritorni eh, da, da, da appunto da, da tuo padre, eh, dal, dal Re degli Inferi, con aver, dopo aver collezionato qualcosina in più che ti permette di essere sicuramente più forte, quindi anche il livello di soddisfazione ce l'hai Dark Souls, se tu perdi le anime maledette e alla centesima volta con lo stesso boss e non riesci a, a progredire di un attimo alla terza volta spacchi tutto perché mannaggia la miseria comunque, dai, alla fine siete riusciti a farmi fare un piccolo rant tra l'altro, in chiusura, Adesso l'avete giocato? Sì, ho iniziato dopo tutto è sì. molto figo, molto, molto figo. Infatti,
2: ho dovuto metterlo in stand by per giocarmi Assassin's Creed e Hyrule. Però lo riprendo adesso.
0: Ma guarda, la fortuna è che puoi farti una run sì, adesso. Sì, di sì, sì, sì. quindi, se sì, ti si sì, sì. un pochetto, vai adesso una run di Ades. Te, Luca, se non hai giocato, cioè, recuperalo perché è un, eh, capolavoro, un capolavoro estremo. Mm. Eh, vabbè, ma quelli sono fanno tutti i giochi così fighi. Cioè, mm. Sono gli stessi di, eh, di Bastion. Dispero, sì di transistor e sono dei fenomeni. Dei fenomeni. PC, Switch e basta? No, c'è anche su PC. su PC e Switch, sì, sì. Io, tra okay, l'altro, l- certo, cioè, su, su, su Steam, uh, era no, anzi, su, su Epic Games Store, mm. era anche in mezzo sconto tempo fa, io l'ho preso veramente a due speech. Una,
2: un anche sulla su... Switch,
0: appena uscito, era scontato, pagato tipo un furto, 15 euro. Un furto, un furto. Sì, sì. Un furto. Signori siamo in chiusura eh, un novembre ricchissimo, adesso in rapida successione leggo gli altri titoli, se volete ve la sentite, Jacopo, Luca intervenite per un commento albrissimo, per esempio non abbiamo citato 13 remake eh, che tu Luca mi sa che... Io ho giocato su Playstation
1: 2 tratto da un fumetto di di stampo francese, molto bello vediamo com'è invecchiato dai trailer sembra titubante pazzesco
0: ah sì? Ah, sì, sì un po' titubante un po'... Eh, vabbè era, era, una, era molto classico all'epoca mm. immagina oggi poi abbiamo Borderlands 3 che si riaffaccia nella next gen una versione filotecnicamente meravigliosa abbiamo The Falconer per Xbox una delle poche se vogliamo esclusive tra virgolette per uh, Series X cioè sembra il regno di Gaul, come si chiamava quel film di Zack Snyder? Sempre si lodato. È vero che era il regno eh,
1: di Gaul, mamma mia.
0: Esatto, ma non è, non c'è qui controlli un falco con dei blaster laser uh, piantati sulle, sulle spalle. Sembra una roba anni 80, però invece ha tutto questo art design molto, molto etereo, molto carino. Poi ci sarà ovviamente l'aggiornamento di Fortnite alla next gen. Io e Jacopo siamo curiosissimi, vediamo l'ora. Gear Statics uscito qualche mese fa su Xbox One, scusatemi, su PC, in uscita finalmente su console, un RTS bellissimo, poi, se amate il vecchio Gears, un po' scuro, un po' dark, finalmente vi sentirete a casa. NBA 2K21, <ride> aggiornato alla Next Gen, grafica della Madonna, io lo trovo noioso, ma questo è il mio parere personale. Voi non so se siete classi, siete cioè, a vostro agio col basket, ma è troppo simulativo. Ecco, vedi, esatto, Zack Snyder, maggiore di Kubrick, no, però siamo lì, siamo lì, diciamo siamo lì. Poi abbiamo Watch Dogs Legion. Eh, tu Luca sei grande fan e della saga Sbaglio, che è già uscito tra l'altro. C'è già uscito, io ho
1: giocato il primo, mi era piaciucchiato, il secondo era troppo IPIA like follower, l'ho lasciato morire nella sua merda e dopo il terzo lo, 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 <ride> <ride> il terzo l'ho preso, adesso lo proverò su Series X.
0: Ottimo, facci vedere, c'hai, c'hai già la scatola, facciela vedere con yeah. il dettaglino che ci avevi detto prima. una allora, carina
1: questa cosa, sì, allora, l'ho recuperata ancora in cielo fanato. Facevo notare prima come da, probabilmente da Watch Dogs, adesso abbiamo un riflesso sbagliatissimo, vedete, in costa si è diventato Xbox e non più Xbox One, per confermare proprio l'ecosistema Xbox e il fatto di poterlo far funzionare su qualsiasi piattaforma. Dettaglio che io ho apprezzato perfettamente in linea con la politica microsoft
0: molto bene poi abbiamo yakuza like a dragon già uscito il 10 anzi oggi uscito oggi 10 oggi. novembre eh, abbiamo qualche fan di yakuza
1: Male, so, me ne rendo Zero. conto. Male, però. No, ma
0: anche lì è una saga, cioè, eh. cioè, cominciarono Yakuza vuol dire eh. prendersi ferio perché veramente. Ezza. Poi abbiamo Godfall. Che salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe essere una roba un pochino deludente. <ride> e poi abbiamo Sackboy e Big Adventure. Io odio Little Big Planet. Nella, nella <ride> lo trovo ignobile, ha un, cioè, è brutto da controllare, brutto da giocare, però visivamente è molto bello. Eh, sono, curioso, sono curioso, sono curioso. Mi dispiace, Luca, se ti ho, ti ho fatto così. Se no, però hai hai una... a livello
1: di platform e ti do ragione a livello di platform sì, dai, c'è da
0: giocare, sì. cioè, c'è proprio il proprio sistema di controllo è rotto. Se tu giochi sì, Super sì. Mario, giochi a quello, dici. Ma che cazzo, però sì, poi, sì, sì. molto bello su molti altri fronti, signori, abbiamo finito un novembre ricchissimo. Dite addio ai vostri risparmi come ogni novembre. <ride> ma è questa è la vita del videogiocatore. Io ringrazio Jacopo ringrazio a Luca eh, ringrazio la nostra chat il nostro pubblico, vi ricordo mettete il follow al nostro canale Bad Taste Italia eh, abbonatevi, mi raccomando questa roba da, anche qui da boomer è gentile, abbonato eh, e mi raccomando continuate a seguire la nostra programmazione io come al solito non la dirò se voi la sapete, la dite voi perché io sbaglio sempre però magari dalla prossima live comincerò la trovate chi... aggiornata nella page di Bad Taste esattamente, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata uh, ragazzi, Jacopo Luca, grazie come al solito è bellissimo fare queste live con voi mi diverto un casino, esatto. vi amo tantissimo esatto. alla prossima uh, boh, lunedì, martedì prossimo lo vedrete dalla programmazione, decideremo in settimana, alla prossima ragazzi ciao ciao a tutti <ride>